0: Hola, hola y bienvenida a Renaciendo Podcast. Yo soy Aurora y soy tu host. Y el episodio de hoy es sobre un tema que me mueve mucho internamente. Vamos a hablar de la sexualidad de la mujer, de la represión de la sexualidad de la mujer. Y el título habla particularmente de la virginidad, porque yo creo que este concepto inventado que es la virginidad, es ese, esa primera puerta que atravesamos que nos desconecta de nuestra propia sexualidad, que nos hace creer que no somos seres sexuales, que no somos seres que sienten placer y que nuestra sexualidad está limitada a una creencia de que hay que ser puras, de que tenemos que cuidar y proteger algo para regalárselo a un hombre eh, y que se sigue, sigue siendo un concepto que se utiliza para controlar a la mujer y para objetificarla, perdón, objetivizarla y reducir nuestro valor a nuestra virginidad. Todo este tema nació en mí desde que empecé a trabajar mi femenino y por eso lo quiero hablar porque esto está directamente relacionado al trabajo de nuestra conciencia y sabiduría femenina. La energía femenina es una energía sexual, punto. Y para mí fue muy clave tener esta liberación sexual en mi propio camino para realmente poder acceder a mi sabiduría femenina vivir plenamente desde mi energía femenina, porque las mujeres somos seres sexuales, las mujeres estamos destinadas y tenemos el propósito de sentir placer, no solo de darlo, estamos en el lado de recibir, de hecho la energía femenina es la energía que recibe, y como mujeres, en nuestro cuerpo humano, como mujeres, tenemos un órgano que se llama el clítoris, que está únicamente diseñado para sentir placer. El clítoris no tiene ninguna función en nuestra reproducción sexual más que ser un órgano de placer. Es un órgano que tiene más terminaciones nerviosas que los órganos sexuales de los hombres. Y, de nuevo, solo existe para sentir placer. Entonces, descubrir estas cosas en mí limpiarme, des, desquitarme, despojarme de todo este condicionamiento que por más que yo a mis 25 años que empecé este trabajo, 24 años, pensaba que era una mujer sexualmente liberada, me di cuenta que no, me di cuenta que internamente mío vivía mucha culpa, que no me permitía abrirme al 100% y me di cuenta lo mucho que esta creencia de la virginidad y de simplemente la conversación tan negativa y tan controladora que hay alrededor de la sexualidad femenina, tuvo muchísima influencia en las decisiones que yo tomé como una niña adolescente y en mis primeros años de mi vida sexualmente activa, por llamarlo así. Entonces, Vamos a explorar de las distintas maneras en las que seguimos perpetuando esta represión hacia la mujer, en la que seguimos perpetuando creencias e ideales del patriarcado, machistas, de control, estereotipos, de género, eh, que solamente con mantener estas palabras y estas creencias como la virginidad, eh, estamos haciéndonos daño a nosotras mismas y a las futuras generaciones. Y de hecho la razón por la que estoy grabando este podcast hoy, últimamente le he estado pidiendo mucho como señales al universo de poder canalizar mensajes y compartir lo que realmente me toca compartir en este momento. Y en la misma semana, leyéndome un libro de Isabel Allende, viendo una serie en Netflix que se llama eh, The Empress, la Emperatriz y otras cosas que he estado consumiendo, este tema de la virginidad está constantemente presentándose en mi vida. Eh, por ejemplo, en la emperatriz enseñaban cómo a esta mujer que se iba a casar con el emperador, un doctor le revisaba internamente su vagina para asegurarse que ella todavía tuviera su jimen su intacto, que es este tejido dentro de nosotras que supuestamente está intacto hasta que, perdemos nuestra virginidad y eso no es real porque por distintas razones ese tejido se puede ver afectado. En el libro Isabel Allende ella hablaba de una compañera pakistaní que tenía en su internado en Europa y como para la familia de esa niña la virginidad de ella era más importante que su propia vida. Entonces Puede parecer que estos son cosas del pasado, de los 1800, pero son cosas que siguen ocurriendo hoy en día. Entonces, para mí lo primero es cambiar la narrativa, cambiar las palabras que usamos alrededor. No utilizar la palabra virginidad, no utilizar el concepto de que perdemos la virginidad cuando tenemos nuestra primera experiencia sexual. No perdemos nada, nuestro valor no está en nuestra capacidad de mantenernos vírgenes hasta que nos casemos o lo que sea. No somos más puras o impuras si somos vírgenes o no somos vírgenes. No perdemos nuestro valor si perdemos la virginidad. Entonces, cambiemos ese concepto. Empecemos a decir, gané mi, prim mi primera experiencia sexual. Cuando le hablemos a nuestras hijas a las siguientes generaciones cuando tengas tu primera experiencia sexual con otra persona, ¿no? ¿no? No está crear este miedo a perder algo que realmente es solo un concepto inventado por la religión, por el patriarcado y que perpetúa la opresión de la mujer. Entonces, yo por supuesto que creo que es importante compartir que la energía sexual es sagrada, que el acto sexual no es algo para tomarse a la ligera. Que sí hay que cuidar nuestra energía como es una energía sagrada, que el acto sexual también es un acto espiritual y que debemos ser conscientes con quién estamos escogiendo intercambiar energías. Y yo creo que esa conversación se puede mantener sin tener que ponerle toda esta pesadez de perder algo. Sin tener que poner todo el valor de una niña, de una adolescente, de una mujer en su virginidad, que es un concepto inventado. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos.? Uh? Es más, yo creo que si lo vemos del otro lado, si hablamos de que es una energía sagrada, de que tenemos que ser conscientes, de que nosotras las mujeres también queremos sentir placer, que nosotros las mujeres también queremos disfrutar de ese primer momento y los momentos que vengan después de ese. Mirando hacia atrás, yo creo que yo hubiese tomado mejores decisiones si el ideal o la manera en la que yo lo veía era que esto era algo que yo le estaba regalando, digamos, a un novio o que uno le está regalando a la persona con la que está. No, esto es una experiencia mía, esto es algo que yo quiero vivir plenamente. Toma un momento y pregúntate, pregúntate, ¿cómo hubiese sido tu primera vez? ¿Cómo hubiese sido tu iniciación a tu vida sexual si a ti te hubiesen dicho que tú también eres digna de sentir placer, que tú también puedes sentir placer y que esta experiencia es para ti? no para alguien más. Sí, es una experiencia que probablemente la haces en pareja, pero es una experiencia tuya, no es algo que tú le estás regalando a un hombre. No es algo... Y en este caso voy a usar el ejemplo de hombre y mujer, porque pues estamos perpetuando la creencia de que las mujeres no somos seres sexuales y que tenemos que ser controladas por los hombres, porque además este peso de la virginidad no se le pone a los hombres, solo se le pone a las mujeres, y no hay prácticas que existan hoy en día, que yo sepa, que busquen controlar la sexualidad del hombre. En cambio, hoy en día siguen existiendo prácticas muy violentas, muy invasivas y abusivas para controlar la sexualidad de la mujer. Hoy en día se siguen realizando lo que se llama mutilaciones genitales en las mujeres, en países que son muy extremos en sus creencias religiosas donde literalmente cortan, mutilan el clítoris de una mujer cuando es una niña para que evitar que ella sienta placer y así evitar que ella intente o quiera tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y relaciones sexuales que no sean más que darle un hijo a su esposo o una hija, a una familia. Sigue existiendo esa práctica de revisar a la mujer para comprobar su virginidad, para comprobar su pureza antes de casarse. Siguen existiendo prácticas y países donde violentan, donde le pegan, donde humillan públicamente a mujeres que quieren vivir plenamente su experiencia sexual. Esto sigue pasando, de hecho siguen matando a mujeres también por vivir plenamente, o querer, o casi que hasta pensar hacerlo, y sé que este es un tema un poco denso, pero esto es algo que yo desde la universidad lo he estado estudiando, yo hice todo un paper sobre el, la, la eh, mutilación, mutilación genital, y es importante hablarlo, porque no podemos hablar de la liberación de las mujeres, no podemos hablar de experimentar nuestra sabiduría femenina, estar conectados con nuestra energía femenina, porque estar conectadas con nuestra energía femenina es mucho más que bailar, es mucho más que mover las caderas, es mucho más que eh, ir a pintar y abrir tu creatividad. Es un trabajo denso, es regresar a nuestras heridas, es romper patrones y condicionamientos generacionales que estén perpetuando la opresión de nosotras como mujeres, y de nuestro poder interior y mucho de eso recae en nuestra capacidad de ser abiertas a nuestra sexualidad y de nuevo esto no significa que es que andes por ahí sabes inconscientemente haciendo de todo y si eso es lo que quieres hacer conscientemente está perfecto pero es más es más el hecho de no seguir perpetuando estos ideales que están demasiado metidos en nuestro sistema probablemente antes de escuchar este episodio ni siquiera habías cuestionado utilizar la palabra virginidad ¿no? seguir utilizando eso cuando hablas de tu primera vez o cuando le hables a tus hijas o las siguientes generaciones yo el año pasado tuve una conversación con una prima mía que ella tiene hijas un poco más grandes y ya está pensando en esto ella es muy religiosa y ella me decía como que yo no tengo las herramientas para hablar de esto y yo le dije a ella este tema de la virginidad y de que no digamos, perder la virginidad, y que, digamos, ganar tu primera experiencia sexual. Y a pesar de que ella es muy religiosa, ella estaba totalmente de acuerdo conmigo. Entonces, hablar de esto no es ir en contra de una religión, pero muchas de las creencias y enseñanzas de las religiones están basadas en un sistema machista y opresivo. Eh, si ponemos a ver quiénes son los líderes religiosos y quiénes están constantemente perpetuando esto, tú puedes tener una creencia, estar conectada con Dios, creer en una religión, y también aceptar que estas son cosas que ya están pasadas de su tiempo. Y nunca debieron haber existido para comenzar, pero ya tenemos una conciencia, una capacidad de movernos hacia adelante y de liberarnos de estas cadenas que aún tenemos amarradas. O sea, personas adultas con las que yo hablo todavía no se sienten cómodas en su cuerpo y en su propia sexualidad y mucho tiene que ver porque nos sentimos sucias, impuras, eh, pecadoras, ¿me entiendes? Dice que todo el tema del pecado y el perdón y esta nube súper negra alrededor de la sexualidad de la mujer. No limitemos el valor de una mujer a su pureza sexual, que es un invento. Valoremos a las mujeres por su inteligencia, por sus talentos, por su carácter, por su pasión, por todas estas otras cosas que estamos constantemente tratando de hacer visibles, pero no nos damos cuenta que a nivel de nuestra experiencia sexual, hasta nosotras mismas entre mujeres, somos muy opresivas y despectivas las otras personas. Y también... Date cuenta si te sientes intimidada por una mujer que es sexualmente liberada. Y de nuevo, estar sexualmente liberada no significa que es una persona que está, como diría en inglés, sleeping around. Es una persona que se siente cómoda en su sexualidad, que tiene la capacidad de sentir placer, que le gusta sentir placer, que le gusta, que acepta que le gusta. ¿no? Porque a todos nos gusta, a la gran mayoría por lo menos, que yo sepa. Pero no no nos atrevemos a aceptarlo y en parte eso es lo que tenemos que romper. ¿Y por qué yo hablo de esto? Porque quiero que te cuestiones las cosas que hemos normalizado. Porque quiero que desaprendas y te desprendas de, de condicionamientos que nos desempoderan y la verdad es que nos humillan como mujeres, nos reducen a objetos de pertenencia. Y para que las próximas generaciones tengan mucha mejor conciencia, tengan más conocimiento y que las futuras mujeres sean realmente libres en todo el sentido de la palabra. Y para ser realmente libres, nuestra sexualidad tiene que volver a ser nuestra y no un objeto de posesión, como estaba diciendo antes. Que una persona que quiera experimentar, que quiera estar conectada con su energía sagrada sexual, no sea una persona que la aíslen, que la saquen de la sociedad, que sea vista como X o Y, que sea mal vista, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo podemos desde nuestro, nuestra propia experiencia empezar a trabajarlo? ¿Cómo podemos trabajarlo a las generaciones que vienen después de nosotros? Y para eso tenemos que, obviamente, trabajarlo. Nosotras primero, ¿cómo podemos abrirnos a sentir placer? ¿Qué nos está bloqueando? ¿Cómo podemos ir más allá de ese bloqueo? Y sanaciones de útero, por supuesto, son súper importantes y simplemente todo este trabajo, el femenino, pero el trabajo difícil. No el baile, no el journaling, no las clases de arte, el trabajo de ir hacia la sombra y de encontrar esos lugares que están son lugares oscuros. En estos días, leí un voz que decía, la oscuridad es lo que nos sana. Nosotros nos sanamos a la oscuridad. Entonces, estas son cosas que están muy enraizadas en nuestra cultura y en la manera en la que vemos la vida. Así que no es tan fácil como decir, ay, ya no creo esto. Entonces, pregúntate a dónde estás tú en esta experiencia, en tu propia experiencia. Necesitamos retar estas nociones tóxicas hacia la sexualidad femenina y hacia la sexualidad en general y promover actitudes que sean respetuosas y sanas hacia las mujeres, hacia su autonomía y su soberanía sobre su cuerpo. Y ya para ir cerrando este tema, que espero que haya despertado cosas en ti preguntas, dudas emociones eh, me estoy leyendo otro libro que me estoy leyendo es el manuscrito de Magdalena Magdalene Manuscript, no estoy segura si está en español, que habla real de la historia real de María Magdalena y de María, la Virgen María, desde el lente no machista no patriarcal y no man, manipulado por una institución que no quiere hablar de la mujer empoderada. María Magdalena y, la, y María eran sacerdotisas de la orden de Isis y esta orden, esta, este culto básicamente, este culto de creencias estaba muy basado en prácticas de la energía sexual, estaba muy basado en regresar a esta sexualidad sagrada y a través de esta energía sagrada encontrar la ascensión y para encontrar la ascensión necesitamos regresar al cuerpo y regresar al cuerpo es regresar a nuestra energía sexual entonces de nuevo dejemos de creernos este cuento que hay que salir del cuerpo dejemos de creernos que nuestro cuerpo y nuestra energía sexual y todas estas cosas humanas son algo que queremos pasar por encima de porque realmente para llegar a la verdadera ascensión tenemos que regresar a nuestro cuerpo. Para realmente conectar con nuestra sabiduría femenina necesitamos sanar nuestra eh, energía sexual. Necesitamos sanar nuestras experiencias y nuestra, y nuestra conexión, nuestra propia relación con nuestra energía sexual. Entonces quiero dejarlo aquí porque no quiero... Antes de grabar este episodio tuve que tomar muchas respiraciones, estoy tratando de ser un poco más ecuánime en cuanto a los temas que me apasionan, hablarlo un poco más desde la calma y desde la educación y no tanto desde la emoción, porque cuando uno se mete de lleno y, y realmente las invito a, te invito a hablar, a explorar más del tema, entrar a Google o lo que sea que uses y ver el origen de la virginidad, como la virginidad es opresiva para las mujeres. Inclusive le puedes preguntar a ChatGPT GPT um, y te va a dar un montón de información y vas a ver que también te vas a aprender un poquito en fuego por dentro porque por más de que tal vez hasta hoy lo veas como algo inofensivo y simplemente una palabra realmente tiene demasiado peso en nuestra experiencia como mujeres en este mundo. Así que, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar. Como siempre me encantaría escuchar, leer tus opiniones eh, sobre todos estos temas que son un poco más controversiales. Nos vemos pronto. Bye.